0: Merci beaucoup, M. Gaullier. Bon, je remercie le patronage laïque, je laisse, de me donner cette occasion de, de, de m'exprimer sur, sur ce sujet, à savoir le rapport compliqué entre religion et politique aux États-Unis. Euh, je me présente. Euh, donc je suis professeure des universités à Sorbonne Université, dans le département d'études anglophones, et je suis historienne. Donc ma perspective... Euh, est une perspective d'historienne, mais euh, l'évolution euh, de ma carrière et les diverses sollicitations euh, m'ont amené à plusieurs reprises euh, à considérer des questions euh, contemporaines. Euh, J'ai donc participé à la journée de la laïcité, comme cela vient d'être rappelé, au mois de décembre, et aussi à un colloque qui a eu lieu à la Sorbonne, qui réunissait des juristes, des politistes et des historiens... Sur le thème, enfin, la, la, le titre de, du colloque était Le principe de laïcité dans la tourmente. Et là aussi, on m'a sollicité pour parler des États-Unis. Euh, mes travaux portent sur la religion aux États-Unis, euh, plus spécifiquement sur euh, ce que j'appellerais, enfin, ce que je définirais simplement par le courant de libre pensée, euh, l'histoire de la libre pensée euh, aux États-Unis. C'est ce qui m'a amené de fil en aiguille à, encore une fois, m'intéresser à ces questions de laïcité. Alors, dans le document que je, je vous ai fait transmettre, j'ai donné un certain nombre d'éléments euh, bibliographiques de manière à ce que vous puissiez éventuellement euh, vous y référer si vous souhaitez des, des précisions. Donc, les, les personnes en France qui, qui ont travaillé sur la laïcité sont euh, donc des historiens, quelques historiens... Euh, pas mal de, de politistes, hein, de, de chercheurs en sciences politiques et aussi des juristes. Donc euh, j'ai noté les travaux de Blandine Chilinippon et G Jeremy Gunn euh, dans une perspective historienne « Dieu est, euh, en France et aux états unis quand les mythes font foi » qui a été publié en 2005. Denis Lacorne est un politiste qui a publié « Gallimard en 2007 de la religion en Amérique » Camille Froide-Vaumetri est aussi en sciences politiques et a publié à la découverte un petit livre très utile intitulé « Politique et religion aux états ». Et euh, il y a également les travaux d'Elisabeth Zoller, qui est une juriste et qui a dirigé un ouvrage collectif intitulé « La conception américaine de la laïcité en 2005 ». Une autre personne qui travaille euh, sur le sujet, c'est Amandine Barbe en sciences politiques. Elle a, elle a soutenu une thèse avec euh, Denis Lacorne il y a quelques années, qui portait sur les dilemmes de l'État laïque, les politiques des accommodements religieux aux États-Unis des années 1960 à nos jours. Donc elle utilise euh, le terme laïcité pour euh, parler de la situation américaine et également euh, le, 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 le concept d'accommodement. Euh, qui, euh, qui, ce qui est assez, assez, assez nouveau puisque euh, la, la, la question des accommodements se, se pose surtout au Canada euh, Amandine Barbe depuis a publié un certain nombre d'articles dont vous trouverez euh, les traces sur internet euh, Certains, il y en a un qui est accessible en ligne très facilement, il est en accès libre hein, que j'ai indiqué dans la bibliographie et d'autres qui sont donc accessibles sur le portail CERN si cela vous intéresse Blandine chéné j'ai noté aussi cette référence, a publié un article qui est également accessible en ligne. Euh, Laïcité française et américaine en, en miroir. Donc Ces deux articles permettent de comparer les deux, les deux systèmes, les deux régimes euh, laïcs euh, qui euh, s'opposent à bien des égards, mais aussi euh, partagent bien des traits. Alors, ce que je vais présenter aujourd'hui, j'espère que, ce ben, voilà, que, que, que cela vous plaira, et euh, je, je serai tout à fait euh, ravie d'avoir euh, vos, vos impressions euh, fera l'objet, enfin c'est le, le corps d'un article qui, qui sera publié dans un petit collectif qui paraîtra euh, au printemps donc à la suite de ce colloque euh, de la Sorbonne, qui a été euh, organisé à la Sorbonne en octobre alors ce que je voudrais c'est euh, dans, ce, dans cette intervention euh, clarifier un certain nombre de, de problèmes qui sont d'ordre sémantique. Parce que s'il si y a incompréhension entre la France et les états unis euh, c'est souvent... Enfin, ça peut être parce qu'il y a des difficultés de compréhension des mots. Et que les mots sont utilisés différemment ici et là. Et euh, vous verrez qu'aux états unis euh, les termes, tout, tout comme ici en France, où la laïcité pose un certain nombre de, de problèmes sémantiques. Et je pense que les uns les autres on ne le comprend pas toujours de la même manière, eh bien, aux États-Unis, on a ce même genre de, de, de difficultés. Alors, je, je verrai d'abord pourquoi est-ce qu'on peut dire que les États-Unis sont bien un pays laïque, puis comment, aux États-Unis, on parle de, de laïcité, pour terminer sur un certain nombre de défis auxquels les États-Unis sont confrontés pour ce qui concerne donc la question de la laïcité. Alors, certains de mes collègues utilisent euh, sans enfin, pas, pas, sans précaution, parce qu'ils se justifient, mais disons, le, le terme laïcité pour définir la situation américaine, ça peut se discuter, on peut, euh, on peut préférer en parler différemment. Mais bon, ça, on peut parler de laïcité à l'américaine, ou de laïcité américaine, dans la mesure où euh, le concept... Euh, a une, une signification qui, départ, qui dépasse largement la spécificité française. Avant de, de commencer, j'aimerais rappeler un certain nombre de faits concernant les États-Unis, des éléments essentiels qui permettent de, de, de mieux comprendre la situation. Rappelez qu'aux États-Unis, on a un système fédéral, c'est-à-dire qu'il y a une fédération d'États, 50 États, un, un État fédéral. Ce qui fait que ce qui se passe au niveau des États ne se passe pas nécessairement au niveau fédéral. Donc il y a des, des, des nécessités d'ajustement qui prennent du temps et qui posent des problèmes qu'en France, nous avons du mal parfois à imaginer. Il y a une séparation des pouvoirs, comme en France, une séparation des pouvoirs au niveau fédéral et au niveau des États. C'est-à-dire que chaque État, qu'il soit fédéral ou fédéré, euh, à cette séparation des pouvoirs avec le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Donc, euh, si au niveau fédéral, le pouvoir exécutif est détenu par le président euh, des États-Unis, au niveau euh, des États, il est détenu par les, les gouverneurs. Euh, chaque État a un congrès, euh, chaque État a une cour suprême. Alors, la cour suprême euh, fédérale, en particulier, un rôle très important dans toutes ces questions de laïcité, puisque c'est la Cour suprême qui, en dernière instance, vérifie la, constitution, la constitutionnalité des lois, les lois qui sont votées au niveau des États. Par ailleurs, une autre, quelque chose d'important à, 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 à savoir, à se souvenir lorsqu'on traite de la question de la laïcité aux États-Unis, c'est qu'aux euh, États-Unis, comme dans d'autres pays, en Grande-Bretagne en particulier, la jurisprudence euh, est très importante. C'est-à-dire que la jurisprudence a valeur de loi. Je prends un exemple bien connu. Euh, la, il n'y a pas une loi sur l'avortement aux États-Unis. C'est un, une décision de la Cour suprême en 1973, euh, qui, euh, qui donc fait office de loi. C'est une loi qu'on connaît sous le nom de Roe versus Wade, ce euh, de, de, qui, qui désigne les deux parties euh, du euh, procès qui a donné lieu à, à, cette, à cet arrêt qui donc euh, légalise l'avortement aux États-Unis. Euh, autre chose euh, que vous savez bien entendu, mais euh, je, je le signale puisque ça joue un rôle important dans, dans, le, dans ces questions de laïcité, et de rapport entre religion et politique, on a aux États-Unis donc deux grands partis, on a un système euh, bipartisan, même s'il y a des petits partis, comme vous le savez, ils ne, non, pas qu'ils n'ont pas d'importance, mais enfin ils n'ont pas l'importance que nos petits partis ici en France, petits euh, avec des, des, des guillemets, ont euh, dans, euh, dans les processus. Euh, électorale et dans, dans la vie politique. Donc il y a le Parti républicain et le Parti démocrate. Euh, et les, les questions euh, religieuses sont euh, très liées à, à, cette, à, cette, euh, à cette division entre, de la société, entre de deux, entre deux enfin, la vie politique entre deux partis. Euh, autre petite précaution que je souhaiterais prendre, c'est qu'il faut euh, distinguer le couple religion et politique du couple euh, Église-État et même du couple Religion-État. Donc euh, je crois qu'il faut faire attention euh, dans nos débats à ne pas mélanger euh, en particulier le couple Religion et politique et le couple Église-État. Donc on peut dire euh, qu'aux États-Unis, euh, Église et État sont séparés, mais Religion et politique ne sont pas... Séparés de la même manière que ça l'est ici en France. C'est différent. Alors en France, on ne peut pas dire que ce soit complètement séparé, dans la mesure où, euh, vous le savez, l'État s'occupe beaucoup de religion Et on parle beaucoup, ce qui suscite beaucoup de débats. Euh, en, en, aux États-Unis, le, 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 le couple fonctionne un peu différemment, j'y reviendrai. Alors, déjà, les États-Unis sont un pays laïque. Euh, et on peut dire que la France et les États-Unis présentent des similitudes en matière de laïcité. On peut les comparer. On peut même établir que l'un ou l'autre pays est plus laïque que l'autre, sans pour autant que cela tourne au désavantage des États-Unis. Bon, On sait que le président, jure, enfin, qui vient d'être élu lors de son investiture, jure sur la Bible... Donald Trump l'a fait, même bien qu'il soit très peu euh, religieux, « religious hein, », j'emploie le terme anglais. Il a même euh, euh, juré sur deux bibles différentes. Euh, on sait aussi que euh, les, euh, les, 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 les personnalités politiques, les présidents en particulier, ponctuent leurs discours de formules telles que « God bless America hein, » systématiquement. On sait aussi que euh, la devise nationale, qui est devenue devise nationale pendant la guerre froide, hein, enfin, pas depuis le début des États-Unis, euh, « In God we trust euh, », figure sur les billets de banque. Euh, ces arguments sont euh, continuellement et inlassablement invoqués euh, ici, en France, ailleurs aussi, mais surtout ici, pour mettre en doute l'existence d'un régime de séparation entre Église et État aux États-Unis. Là, je signale que dans mon, dans mon papier, je mettrai sans doute État au pluriel, enfin, Église au pluriel, mais aussi État au pluriel, puisque euh, on a aussi on a, on a les États fédérés, mais on a aussi l'État fédéral. Alors, on peut, on, peut, on, peut, on peut dire que les États-Unis enfin, sont plus laïques lorsqu'on considère, hein, par exemple, le fait qu'en France, il existe plusieurs régimes de culte. Le cas de l'Alsace-Lorraine, euh, la, pardon, l'Alsace-Moselle, merci, la, la, la Guyane, euh, où la loi de 1905 ne s'applique pas, est bien connue. Euh, on sait aussi qu'en France, les écoles confessionnelles sous contrat sont financées par l'État. Pratique qui a été euh, très longtemps strictement interdite par la Cour suprême aux états unis jusqu'à ce qu'il y ait un certain nombre d'assouplissements, mais qui n'ont pas grand chose à voir avec la formule que l'on connaît ici en France, à partir euh, des années 1990. Il y a aussi d'autres exemples. Enfin, le cas du calendrier euh, civil français, qui comprend six jours fériés religieux, catholiques, catholiques, euh, c'est une situation qu'on ne peut pas, enfin qui est imaginable, inimaginable aux États-Unis. Donc la religion, on le sait, vous le savez, euh, n'occupe pas la même place aux États-Unis et en France. Pour un certain nombre de raisons. Euh, une raison, c'est que la relation à la religion est différente. Elle peut même être, on peut dire, inversée. Je cite les termes de Blandine, Nippon, qui dit qu'on a le politique organisant ou surveillant le, sur, le religieux dans le cas français et le religieux harcelant le politique dans le cas américain. Aux états unis la religion est autrement visible qu'ici. Elle est aussi plus dynamique et plus intégrée à l'espace et à la sphère publique. Alors, on peut voir là plusieurs, euh, plusieurs autres raisons. Euh, D'une part, il y a aux États-Unis plus de croyants. Et aussi un pluralisme religieux très marqué. Alors, parlons chiffres. Euh, D'après, alors j'utilise comme beaucoup de chercheurs les chiffres qui sont donnés par, enfin publiés par l'Institut Pew, PEW, -P qui fournit de, de nombreuses statistiques. Euh, très, très, très bien faite. Il y a d'autres centres de recherche et les chiffres euh, se, voilà, se, enfin, se corborent. Donc, selon Pew, 89% d'Américains disent croire en Dieu, mais à des degrés divers. Bon, c'est beaucoup. Pour nuancer, 83% euh, croient en Dieu de façon absolument certaine ou de façon presque certaine. Donc, après, on voit comment on pose les questions et on peut, on peut nuancer cette affirmation d'une croyance en Dieu euh, très, très très importante aux états unis euh, 70% sont des chrétiens divers. Alors, un peu plus de précision, parce que c'est important tout de même d'avoir cette, euh, cette image. Euh, donc, 70,6% 70, sont des chrétiens divers. Alors, par chrétiens divers, on entend les protestants évangéliques, les protestants qui ne sont pas évangéliques, qu'on appelle « mainline », les protestants noirs, qu'on distingue dans les sondages, dans les études, des protestants évangéliques et des protestants « mainline ». Les protestants noirs sont évangéliques, mais lorsqu'il est question d'évangéliques dans les études et dans les articles, Oh, ça ne comprend pas les Noirs. Les Noirs sont à part. Il y a les catholiques, il y a les Mormons, et il y a les euh, chrétiens orthodoxes. Il y a aussi euh, des témoins de Jéhovah et d'autres chrétiens, des petits groupes. Alors, euh, sur les 70%, enfin 70,6%, euh, il y a 25%. Euh, d'évangéliques protestants, protestants évangéliques, 14,7% de protestants mainline, 6,5% de protestants noirs, 20,8% de catholiques, moins de 2% de mormons, puis ensuite on a des, toutes, des petites minorités, 0,5%, 0,8%, 0,4% pour les autres, les autres chrétiens. Pour ce qui est des, des, des religions non chrétiennes, on est à 6%, donc un peu moins de 2% de juifs, un peu moins de 1% de musulmans, un, enfin, encore moins de bouddhistes, le même, même nombre d'hindous, de, 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 puis il y a encore des tas de petits groupes. Euh, une affaire un récent dans, dans la démographie américaine, c'est le nombre plus important, toujours plus important, de non-affiliés. Ce qu'on appelle dans les médias, et maintenant aussi dans les articles scientifiques, les nones. N-O-N-E-S. Nones, ça, ça vient de... Vous savez, quand on remplit un sondage... On, on peut pas cocher tel et telle cas parce qu'on n'est pas chrétien, on n'est pas born again, on n'est pas musulman, on n'est pas on n'est pas juif, on n'est pas etc. Donc on est none of the above, hein. aucune des autres, aucune des, 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 des propositions du sondage. Donc on est alors là depuis depuis quelques années, l'augmentation la, de ces non affiliés vraiment va comme ça, C'est vraiment très impressionnant et beaucoup d'études sont réalisées pour comprendre le phénomène. On est à 23% d'Américains qui sont non affiliés. Alors, parmi ces non affiliés, il y a beaucoup de, de croyants, c'est-à-dire des personnes qui croient en Dieu, euh, mais sans pour autant être capables ou souhaiter euh, dire qu'ils sont euh, membres d'une église particulière ou qu'ils puissent s'identifier avec une église particulière. Une église, une synagogue, une un temple, une mosquée. Euh, le nombre d'athées, enfin, personnes qui peuvent affirmer qu'elles sont athées, c'est 3%, 4% d'agnostiques. Et puis, il y a donc ces 15-16% de personnes qui ne sont rien en particulier. <rire> Nothing in particular. Voilà. Donc là, on a des, des caractéristiques et démographiques très particulières et, et très changeantes. J'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, j'en étais à, 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 à dire pourquoi, enfin à, à proposer un certain nombre de, de, rais, un certain nombre de raisons euh, pour lesquelles donc, la, la, la religion n'a pas la même place aux États-Unis. Donc plus de croyants. Par ailleurs, et c'est ce que je, je disais tout à l'heure, le religieux et le politique, il faut donc distinguer du couple Église-État, moins, sont moins séparés aux États-Unis qu'en France. Cela, euh, pour des tas de raisons sans doute, mais Surtout, euh, peut-être, pour des raisons historiques. Les deux sphères, le lien entre les deux sphères n'a pas été établi de la même manière, et sur les mêmes fondements historiques aux États-Unis et en France. La République américaine, qui a été, je vous rappelle, créée euh, donc à la fin du XVIIIe siècle, à la suite de la Révolution américaine, l'indépendance des colonies a eu lieu en 1776, en 1776, pardon. Euh, donc euh, cette république américaine elle ne s'est pas forgée dans une opposition à une église dominante, établie comme ça a été le cas euh, pour la France, la république française. À la suite donc, de, la, de la révolution américaine, l'indépendance des, euh, des colonies et la création des États-Unis d'Amérique en 1776, le 4 juillet, euh, c'est euh, constituer la République euh, américaine jusqu'à ce qu'une constitution, une première constitution qui n'a pas, qui, qui pas donné les, les, les effets qu'elle souhaitait. Donc il y a une deuxième constitution, qui est la constitution actuelle, a été adoptée en 1787. Donc cette constitution... Euh Quelques années plus tard, en 1791, par un, le premier amendement, c'est par euh, les églises euh, de l'État fédéral. Donc, tout au long du XIXe siècle, il y a eu un processus de désétablissement des églises qui existaient euh, aux États-Unis, des églises protestantes. Et ce, 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 ce processus a été long, compliqué il y a eu des conflits. Mais euh, c'est un processus qui, qui ne s'est pas fait, qui n'a pas eu lieu euh, dans, dans la violence, euh, que, la, que la France a pu connaître lors de la déchristianisation révolutionnaire, ou bien euh, au, au 19e siècle de ce qui a été appelé la guerre entre les deux France. La guerre des deux France. Pardon. Alors quand on regarde les chiffres, enfin la démographie actuelle, euh, on peut, et puis l'état de la société américaine vis-à-vis -vis de, de la religion, on peut considérer que les États-Unis sont une exception. Euh, société post-industrielle, euh, donc avec beaucoup de, 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 de similitudes avec des, des sociétés post-industrielles européennes, et néanmoins un degré euh, de religiosité très élevé. Alors, que, alors, il y a pas mal de débats sur qui est l'exception. Est-ce que c'est l'Europe qui est l'exception Ou est-ce que c'est les États-Unis qui, qui sont l'exception Alors, je retiendrai les, les analyses de, de deux, politistes, deux politistes, Pippa Norris et Ronald Englehart, qui ont publié en 2011 un ouvrage intitulé « Sacred and Secular, Religion and Politics Worldwide », donc « Le sacré et le séculier », la religion et la politique dans le monde. Et donc, il y a un chapitre qui traite de cette question de, de la différence entre les États-Unis et l'Europe et de, de, la, de cette, ce degré de religiosité particulièrement ou même exceptionnellement élevé euh, aux États-Unis. Euh, les, les chercheurs mettent en lien, euh, cela, enfin, mettent en lien ce, ce fait, cette religiosité euh, très élevée aux États-Unis, avec à ce qu'ils appellent une insécurité économique exceptionnellement forte. Donc en gros, ils disent, et leur, leur argumentation est très convaincante, que s'il y a tant de religions aux États-Unis, c'est parce que c'est une société extrêmement inégalitaire. Société néolibérale, où la pression sur la responsabilité individuelle est très très forte, exacerbée, si on est pauvre, si on ne s'en sort pas, si on est au chômage, en gros, on est responsable. Et la couverture sociale est très limitée. Vous connaissez l'actualité. Ça ne s'est pas arrangé euh, récemment. Donc, c'est un pays où les organisations religieuses jouent un rôle social qu'il est difficile de se représenter ici en France. Alors... Elles sont là, ces organisations religieuses, depuis longtemps, hein, depuis les origines de, des États-Unis d'Amérique. Et elles sont particulièrement intégrées dans, dans, dans la société. Euh, et elles, elles jouent le rôle, euh, elles, elles jouent un rôle social indispensable. Donc, des euh, chercheurs ont pu montrer hein, la façon dont l'État fédéral, ou les États fédérés, ont pu vous voyez... Euh, cesser des financements, cesser des politiques, justement pour donner le fardeau à ces organisations religieuses. Organisations religieuses qui, euh, qui sont euh, très diverses. Hein. Il y en a qui sont très conservatrices, euh, très, bah, qui sont évangéliques, euh, parfois certaines même fondamentalistes, mais aussi beaucoup d'organisations religieuses euh, modérées euh, et même qu'on peut qualifier euh, de gauche. Parce qu'il y a aux États-Unis des forces religieuses de droite et des forces religieuses de gauche. Il y a ce qu'on appelle la religious right, la droite religieuse, mais il y a aussi la religious left, la gauche religieuse. Alors, euh, c est, c est cette situation que je décris euh, est aussi, enfin, doit être, il enfin, fois ajouter un élément important, c'est ce qu'on appelle la religion civile. Euh, L'intégration de la religion à la sphère publique est accentuée par l'expression d'une religion civile. Le terme est emprunté à, à Rousseau, qui, euh, qui l'utilise dans le contrat social, et qui est appliqué à, à, à ce qu'on voit se passer aux États-Unis. C'est un sociologue, Robert Bella qui, dans les années 60, a publié un, un article qui a, qui, a été, qui a eu beaucoup d'influence, « Civil religion in America », la religion civile aux, euh, en Amérique. Cet article a été traduit, et vous pouvez le trouver en accès libre, euh, sur, enfin, dans la revue euh, « Archives des sciences sociales de la religion Donc, euh, Robert ». Donc, Robert Bella a postulé, enfin, il, a, il a défini euh, un phénomène euh, comme étant l'expression d'une religion civile, un ensemble de symboles, de rituels, de signes, qui sert à cimenter la société américaine et qui se manifeste dans des temps de crise, « in times of crisis ». Son article euh, utilise les discours présidentiels. Hein, il, remonte, il remonte à la Révolution la guerre de sécession avec le président Lincoln, et puis ensuite plus tard, au XXe siècle, Kennedy, d'autres, voilà pour montrer que ces présidents ont fait référence à, à une religion civile, donc un dieu, un dieu qui assez vague, bien sûr qui avait des allures bien chrétiennes dans bien des cas, mais néanmoins qui n'était pas dénominationnel, comme on dit, et qui euh, permettait donc de, euh, de rassembler et de traverser des moments difficiles. Alors, cette, Ce concept de religion civile a créé beaucoup de débats. Euh, certains ont dit « mais non »,« pas du tout », d'autres ont dit « oui, oui, tout à fait euh, ». Ce, ce, enfin, ce, ce dont il faut se souvenir et qui n'est pas souvent rappelé, c'est que euh, c'est un concept dont on dit qu'il va et qu'il vient. Il peut y avoir des moments où il y a beaucoup de religion civile, c'est-à-dire cette expression publique de la religion, enfin de, de, de posture religieuse par, euh, par, euh, par le politique et par les, les présidents en particulier, mais que parfois aussi il est en sourdine. Il y a des périodes de l'histoire où, euh, où le, le religieux ne s'est pas manifesté de la façon dont il se manifeste de nos jours dans, le domaine, enfin dans, la, dans la sphère publique et dans le discours politique. Mais euh, il est bien clair que nous traversons une période qu'on peut qualifier de crise. Et ça depuis un certain nombre d'années. Donc, euh, à cela, j'aimerais ajouter qu'on euh, a des, des contrastes apparents entre les États-Unis et la France. On a aussi beaucoup euh, de, de, de ressemblances. Et dans les deux cas, il y a une forte tradition laïque qui est marquée euh, de part et d'autre de l'Atlantique par l'héritage des Lumières. Euh, cette tradition, euh, on retrouve ses origines institutionnelles dans les années 1790. Donc il y a eu une première séparation française en 1795 pendant la Révolution française. Aux États-Unis, ça s'est passé, voilà, comme je le disais tout à l'heure, en 1791, avec le premier amendement. Euh, à la constitution dont vous avez le texte euh, sous les yeux. La France, comme les États-Unis, ont inscrit euh, la laïcité dans leurs euh, leur, euh, institutions, euh, voire constitution, et ne font pas figurer euh, de questions sur l'appartenance religieuse dans le recensement national. Aux états unis il y a un recensement national, mais on ne demande pas, alors on demande aux gens quelle est leur race, hein, c'est une grosse différence avec la, la, la situation française, mais on ne demande pas aux, aux gens de quelle religion euh, ils sont. Donc, les, 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 tous les chiffres dont, dont j'ai parlé tout à l'heure, ce, ce, voilà, ce sont des résultats d'études et de sondages. Et voilà. Qui sont, les chiffres étant, enfin, sont donc différents d'un sondage à l'autre, un peu. Euh alors, si on regarde les deux textes, enfin les textes qui, de part et d'autre de l'Atlantique, régissent les rapports entre État et religion, on voit des, on voit des, des différences, mais aussi des, des points communs. En France, on a une loi qui est composée de plus de 40 articles, la loi de 1905, sur la séparation des Églises et de l'État. Aux États-Unis, donc, on a cet amendement qui, compose, qui est composé de 16 mots. Enfin, J'ai 16 mots en anglais, je ne sais pas si ça fait 16 mots dans la traduction que je vous propose. Les formulations sont finalement euh, assez proches et, je vous remarquer, elles sont aussi inversées. Euh, en France, on a donc l'article 1 qui dit « La République assure la liberté des consciences, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions dictées ci-après. Dans l'intérêt de l'ordre public, article 2, blablabla. Article 2, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. » Aux États-Unis, c'est le Congrès... Alors, ne fera aucune loi établissant une religion ou en interdisant le libre exercice. Peut-être que la traduction vous avez, est un peu différente de ce que je viens de dire. Donc on a d'abord euh, les, les moyens, hein, le Congrès ne fera aucune loi, euh, qui sont posées avant, avant les fins. En France, c'est la garantie de la liberté de conscience qui est mise en avant, tandis qu'aux États-Unis... Euh, c'est la neutralité de l'État qui précède la, religion, euh, pardon, la liberté religieuse. Par là, je veux souligner le pragmatisme de l'approche américaine. Alors, vous voyez cet amendement, il est, euh, on l'appelle euh, l'amendement sur la religion. Euh, pardon, c'est euh, le premier amendement et c'est la, la clause, euh, le, le début de, de, de l'amendement, on l'appelle la clause euh, sur la religion. A religion Clause. C'est donc l'amendement qui figure dans la, le premier amendement dans la Constitution fédérale américaine. Cet amendement euh, a été ajouté donc, en 1791 euh, au même titre que les neuf suivants. Donc, je, fais pas, je fais allusion ici aux dix premiers amendements de la Constitution américaine qui ont été ajoutés à la Constitution adoptée en 1787 en 1791. Cet amendement, euh, et en particulier sa première partie, Religion Clause, le Congrès ne pourra faire aucune loi ayant pour objet l'établissement d'une religion ou interdisant son libre exercice, et lui-même donc scindé. On a la clause d'établissement, on l'appelle comme ça, Establishment Clause. « Le congrès ne pourra faire aucune loi ayant pour objet l'établissement d'une religion. » Et la clause de libre exercice, « Free Exercise Clause ».« Le congrès ne pourra faire aucune loi interdisant le libre exercice de la religion. » Ce sont, euh, encore une fois, les tout premiers mots du premier amendement, comme vous le voyez, ce fameux premier amendement qui euh, euh, interdit au congrès aussi de limiter la liberté de parole ou de presse, ou le droit des citoyens de s'assembler pacifiquement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour qu'ils mettent fin aux abus. Par sa place dans, euh, dans, dans, ces, dans cette liste qu'on appelle la charte des droits, Bill of Rights, euh, les dix premiers amendements, L'interdiction faite au congrès de privilégier une religion ou d'entraver le libre exercice de la religion est affirmée comme un principe fondamental. C'est donc... Ça vient en tout premier lieu. La neutralité de l'État est posée comme étant la condition de la liberté religieuse. Cette clause d'établissement qui sépare... Là, vous voyez, je, je dis qu'il sépare avec des États, mais vous voyez bien qu'il n'y a pas le mot séparer, séparer séparation, dans, dans cet amendement. Mais c'est... Façon dont ça a été interprété par la suite, j'y viens. Donc, cette clause d'établissement qui interdit au Congrès d'établir une religion, de faire d'une religion, de privilégier une religion particulière, a été très largement soutenue par les minorités religieuses aux États-Unis tout au long du XIXe siècle. Les catholiques, le premier chef, mais aussi les mormons et les juifs et d'autres groupes religieux. Plusieurs religions. Les traditions religieuses sont nées aux États-Unis, comme vous le savez sans doute, et en particulier la religion mormone. Les, les, ça a commencé aux États-Unis euh, au XIXe siècle. Alors, pour ce qui est de la clause de libre exercice, là, on a une ambiguïté sur les termes. Euh, que faut-il comprendre par libre exercice de la religion Alors, jusqu'aux années 60, euh, par libre exercice, il fallait surtout entendre liberté de croyance plus que liberté de culte. Un exemple, en 1879, un arrêt de la Cour suprême, Reynolds versus United States, a refusé de reconnaître le droit à la polygamie, bon, il s'agissait des Mormons, pour raisons religieuses. Bon, il n'y a pas eu d'exemption, il n'y a pas eu d'accommandement pour utiliser ce titre. Ce n'était pas possible, c'était interdit par la loi fédérale la polygamie était interdite et ça a d'ailleurs été une des conditions pour que les Mormons, puissent donc, euh, euh, donc, qui avaient fondé l'état de l'Utah, puissent euh, intégrer euh, les états unis d'Amérique. Au fil euh, du temps euh, et euh, à partir des années 60, le sens de libre exercice a, a changé pour euh, signifier aussi liber, libre exercice du culte. Et c'est là qu'il y a une politique d'exemption ou d'accommodement qui a commencé à être mise en place. Ça s'est fait à partir des années, donc des années 60, en 1963, donc où euh, personne, pour des personnes, pour des motifs religieux, étaient autorisées à ne pas, par exemple, travailler le samedi ou à ne pas travailler sous telle et telle condition. Alors, pour, pour synthétiser cela, je vais citer Amandine Barbe qui dit, dans un article intitulé, je le cite parce que le titre est, est parlant, « Une laïcité ouverte aux religions, le modèle américain » publié en 2016. « Donc, La séparation américaine laisse libre euh, l'expression li, des identités et des particularismes religieux dans la sphère publique, ceci n'étant pas considéré comme une menace pour l'État et le lien social. » la religion est perçue aux États-Unis comme une vertu civique et les églises et autres groupes confessionnels comme des vecteurs d'intégration sociale qui contribuent à la vitalité de la démocratie américaine. Je reviens à la question de la neutralité de l'État. Cette neutralité de l'État aux États-Unis en matière de religion est incarnée dans la forme même de la constitution américaine, qui est bien une constitution sans Dieu. Je reprends ici le titre d'un ouvrage, a Godless Constitution, qui est paru en 1993, qui a fait parler de lui, puisque c'était vraiment dans la tourmente de ce, de ce qui a pu être appelé les guerres culturelles, et d'un débat acharné, extrêmement virulent, sur les origines chrétiennes ou séculières de la nation américaine. Je préfère utiliser le mot séculier, enfin séculière ici, que laïque pour traduire l'adjectif « secular ». Donc, Dans la, la Constitution américaine, on n'a aucune référence à Dieu, ce qui n'est pas le cas de la Déclaration d'indépendance de 1776, hein, qui évoque le Créateur. Euh, et on a aussi, j'ai mis sur le document l'article 6, qui stipule qu'aucune profession de foi ne sera exigée comme condition d'aptitude aux fonctions ou charges publiques dépendant des États-Unis. Alors, bien évidemment, vous pouvez me rétorquer que les, les Américains préfèrent euh, que le président de la, de, des États-Unis soit chrétien ou soit enfin, une religion plutôt qu'aucune, et que, plutôt le christianisme. Néanmoins, c'est peut-être l'avis des Américains, mais la Constitution dit qu'aucune profession de foi euh, n'est exigée. Pour ce qui est de, de jurer sur la Bible, on a là une tradition. Ce n'est pas dans la Constitution. Les présidents ne jurent sur la Bible que par tradition, et c'est une tradition qui est héritée du parlementarisme anglais. C'est la même chose pour les prières qui ouvrent les sessions du Congrès, qu'il s'agisse de la Chambre des représentants ou du Sénat. Donc c'est une tradition, celle de jurer sur la Bible, qui a été instaurée par le premier président des États-Unis, George Washington. Alors, dans l'histoire, trois présidents ont choisi de ne pas suivre cette tradition, John Quincy Adams en 1825, Franklin Pierce en 1869 et Theodore Roosevelt en 1901. Euh, certains élus, vous savez on doute euh, ce, cela, euh, ont juré sur le Coran. Ils euh, étaient musulmans. Alors, pour ce qui est de, euh, de la présence de la Bible et de ce serment sur la Bible dans les tribunaux, euh, là encore, ce n'est pas du tout constitutionnel, ce n'est pas du tout obligatoire, contrairement à ce qui est parfois affirmé, dans la presse en particulier. Cela peut se pratiquer dans certains états plutôt que dans d'autres, mais il n'est en aucun cas obligatoire pour un élu ou un fonctionnaire de prêter serment sur un livre sacré, ou encore pour un témoin, de jurer qu'il dit la vérité, la main posée... Sur une Bible. Encore une fois, une telle obligation serait inconstitutionnelle et de plus en plus d'Américains, athées ou croyants, euh, affirment. Hein, le mot c'est affirm. Au lieu de dire I swear, on dit I affirm. Donc on peut réclamer de ne pas jurer euh, dans un tribunal aux États-Unis. Alors maintenant, le, le principe de séparation, encore une fois, vous avez vu, n'est pas dans la Constitution. Il a été formulé par la Cour suprême, à qui il revient d'assurer la pérennité de cette, de cette séparation, ainsi que par la jurisprudence. Alors c'est à l'occasion de l'affaire Everson versus Board of Education en 1947 que la clause sur la religion a été, vous voyez, qui était limitée au niveau fédéral, a été appliquée aux États fédérés. C'est-à-dire que ce n'était plus simplement une obligation pour l'État fédéral d'appliquer cette clause, mais ça devenait une obligation au niveau des 50 États fédérés. Donc ça s'est passé en 1947. Et à cette occasion-là, la Cour a introduit l'idée que le premier amendement édifiait un mur de séparation entre les Églises et les États. Alors, en anglais, a wall of separation between church and state. Alors, cette métaphore était empruntée donc, à deux figures historiques. La première, c'est Roger Williams, le fondateur euh, baptiste de Rhode Island, la colonie de Rhode Island, qui ensuite est devenue l'état de Rhode Island et qui était un fervent défenseur des, des, de, la, de, de, de la séparation des sphères civiles et religieuses. Donc ça, c'était enfin, au XVIIe siècle. Euh, L'autre figure historique qui est, à qui est fait référence ici, c'est Thomas Jefferson. Donc, Thomas Jefferson, qui, a, qui était le troisième président des États-Unis, celui qui a aussi rédigé la Déclaration d'Indépendance et établi la, la, la liberté religieuse en Virginie, dont il était le gouverneur, euh, donc a employé cette, cette formule. Alors il l'a fait. Alors Jefferson, il a été élu en 1800 et il est donc devenu président en 1801. Et il, en 1802, dans une lettre bien célèbre euh, qu'il adressait au Baptiste de Danbury, dans le Connecticut. Uh, il reprenait cette métaphore du mur de séparation. Cela pour rassurer les baptistes de Danbury uh, qui étaient inquiets de l'absence de garantie de liberté religieuse dans la constitution de leur État. Le Connecticut. Uh, donc là, dans la lettre, courte lettre qu'il adresse aux baptistes, uh, Jefferson rassure les baptistes en disant il y a bien a wall of separation between church and state. Euh, euh, aux États-Unis. Alors, cette métaphore du mur de séparation euh, est l'objet de nombreux débats aux États-Unis. Euh, et les, les oppositions sont nettement partisanes, républicains contre démocrates. Alors, il y a plusieurs courants. Mais en gros, on a les séparatistes, ce qu'on appelle les séparatistes, qui défendent le séparatisme, separatism, qui sont plus ou moins stricts. On a les séparatistes stricts. Et puis les séparatistes moins stricts, parmi ces séparatistes, beaucoup de démocrates. À de l'autre côté, on a les, les non-séparatistes, ceux qui considèrent que non, il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État aux États-Unis. Un exemple, le catholique ultra-conservateur, qui a été candidat aux primaires républicaines en 2016, Rick Santorum. Alors Pour cet homme, le principe de, sépar... enfin, le principe de séparatisme, un anglicisme ici, n'est pas une idée américaine. C'est une idée communiste. Alors, entre les deux, on a... Euh, on a euh, enfin, entre les deux. Disons que... C'est aussi probablement la position de Santorum, mais il y a aussi la perspective accommodante, accommodationist. C'est-à-dire une perspective qui vise à favoriser l'attribution de fonds publics aux institutions religieuses, et aussi des exemptions en matière religieuse. Donc voilà, on a, on a ces courants, en gros, les séparatistes, un mur de séparation bien clair entre les églises et l'État, et de l'autre, les accommodants, accommodationists, qui euh, considèrent que des fonds publics peuvent être attribués aux institutions religieuses et que des exemptions peuvent être accordées pour des motifs religieux. Alors j'y cherchais un sondage euh, qui, qui qui donnerait une idée de, de la position des Américains sur la séparation entre l'Église et l'État. Il n'y a, a pas beaucoup. Enfin, j'ai du mal. En 2012, euh, un sondage Ikenaest YouGov, euh, qui euh, paraît très sérieux, euh, disait que 41 d'Américains souhaitaient une séparation absolue entre les Églises et les États. Toutefois. Euh, d'autres études montrent que nombreux sont les Américains qui, tout en percevant l'idée de séparation comme essentielle à l'identité américaine, considèrent que l'État fédéral comme les États doivent apporter leur soutien aux religions et que le lien entre religion et politique doit être renforcé. Donc, encore, une, on a, a l'idée que la séparation est essentielle à l'identité américaine. C'est le premier amendement. Mais en même temps, et c'est très différent de ce qu'on peut voir, je crois, ici en France, un bon nombre d'Américains, démocrates, républicains, indépendants, qui considèrent que le, religion, le religieux et le politique, enfin le lien pardon, entre religion et politique, doit être renforcé. Et j'ai vu un sondage récent qui tendait à montrer que c'est une tendance qui, qui s'est récemment renforcée. Alors quand, on dit, quand je dis que l'État fédéral, les États doivent apporter leur soutien aux religions, ça peut être euh, financièrement, mais ça peut être autrement. Hein. Ça peut être un encouragement, exemption. Euh. Mais en même temps, euh, l'État américain, les États américains euh, sont neutres. Donc euh, il y a le souhait des Américains et puis la réalité de la loi et euh, de euh, la jurisprudence. Alors, comment parle-t-on de laïcité aux états unis Alors, aux états unis euh, à moins que la référence ne soit le contexte français, on ne parle pas de laïcité. On parle de séparation de l'Église et de l'État, comme je vous l'ai dit. Separation of church and state. Mais on parle aussi de liberté religieuse, religious freedom. On sépare, donc selon deux concepts, ce qui en France est réuni en un. Et on y parle de sécularisme. Tout à l'heure, je vous parlais de, de la difficulté... Euh, pas de l'utilisation de certains mots, on a ce mot, alors je dis « sécularisme » en français, on utilise très peu ce mot, euh, il est dans peu de dictionnaires, hein, mais on le trouve quand même de temps en temps, donc en anglais c'est « secularism ». C'est un terme complexe, polysémique, sujet à beaucoup de manipulations, et que euh, les chercheurs euh, ou, la, ou les, la presse, comme le New York Times, Washington Post, utilisent bien volontiers pour, pour tenter de traduire en anglais le mot « laïcité » lorsqu'il est question du contexte français. Alors le sécularisme, j'emploie donc cet anglicisme, euh, depuis quelques années fait l'objet d'une forme de réhabilitation. Pendant longtemps ça a été un, un, mot, euh, un gros mot, un mot honteux, a dirty word, employé par la droite fondamentaliste pour dénoncer ses adversaires. Mais on voit que ce terme euh, suscite aujourd'hui un intérêt grandissant en sciences sociales et humaines. Euh, donc il y a un, un ouvrage influent paru en 2007, The Secular Age, euh, l'âge séculier euh, de Charles Taylor. Beaucoup d'influence. Euh, cet, cet ouvrage a été très influent. Et euh, autre signe, c'est, euh, je pense, c'est intéressant de, de vous le dire. Euh, depuis le début des années de, de, 2010, il existe. On peut faire des études séculières aux États-Unis. Donc il y a un, en Californie un département d'études séculières, séculières, Department of Secular Studies qui a été mis en place euh, donc à l'université à l'initiative d'un enseignant-chercheur qui s'appelle Phil Zuckerman. Donc on voit que c'est un sujet qui, a, qui travaille beaucoup euh, la société américaine. Le mot secularism a été inventé au milieu du XIXe siècle par un libre-penseur anglais, George Hollywock. En 1851, il a choisi d'utiliser le mot secularism dans un périodique qu'il éditait The Reasoner, euh, pour rendre, euh, il, a, il a ajouté le titre, pardon, The Gazette of Secularism, la Gazette du Sécularisme, pour rendre plus acceptable la voix des athées et des agnostiques. Alors, ce, que je, ce, ce, ce qui me paraît intéressant dans cette histoire de, de sécularisme ici, euh, et je vais aller un petit peu plus vite que je n'avais prévu, euh, c'est que c'est un terme qui est utilisé pour euh, à la fois pour euh, parler de la libre pensée aux États-Unis. Alors, Si vous regardez dans le dictionnaire euh, en ligne, vous verrez que le, la définition, c'est « rejet »,« exclusion euh, »,« euh, refus de la religion ». Et c'est le terme qu'on utilise pour parler de la laïcité française. Donc, ça peut créer un certain nombre de, euh, de, de, de quiproquos euh, et, de, et de problèmes. Euh, le mot, un autre mot qui est très souvent employé en anglais et aux États-Unis, c'est le mot, j'en ai parlé tout à l'heure, secular, qui, euh, qui peut être traduit à la fois par séculier et aussi par laïque. Alors, secular euh, sert à désigner ce qui n'est pas d'ordre religieux ou spirituel, ce qui échappe à la sphère religieuse. Donc, quand on dit que la, la constitution américaine est secular, séculière, hein, on dit qu'elle est sans référence à Dieu, qu'elle n'est pas d'inspiration divine. Mais ça renvoie aussi, c'est un adjectif qui est aussi utilisé pour envoyer à des comportements. Et dans ce cas, le français laïque ne convient pas forcément. Alors, par exemple, on va voir qu'en aux États-Unis, il y a des secular Jews. Des Juifs séculiers, c'est-à-dire des Juifs qui ne sont pas pratiquants, qui ne sont pas croyants. Peut-être. Je dirais, si je me trompe, il me semble qu'en français on pourra dire juif laïque. Mais on va aussi parler des secular Muslims, les musulmans séculiers, pour désigner des musulmans qui ne pratiquent pas leur religion. Est-ce qu'on peut dire en français que ce sont des musulmans laïques Est-ce qu'employer le mot laïque, dans ce cas-là, ne s'entendrait en pas qu'il y a des musulmans laïques et puis des musulmans pas laïques Donc je crois qu'il faut faire très attention avec la traduction du mot secular. Il y a un article de, du Point qui est paru au moment des élections de 2012. Il y avait un dossier euh, sur les États-Unis. Et il y avait un petit, euh, un petit schéma qui disait que euh, 16% des Américains seulement étaient laïcs. ce qu'il faut. Euh, la grande partie des Américains sont laïcs, au sens où euh, ils sont pour une séparation... Euh, au sens où ils sont euh, aussi pour la liberté, euh, la liberté religieuse. Euh, ce, cette, cette erreur euh, du, du point euh, venait d'une mauvaise traduction du, euh, du mot que j'ai employé plus tôt dans, dans, dans mon propos, de non vous vous souvenez quand je parlais des non-affiliés euh, Unaffiliated. Et ça a été traduit... Euh, bon, là, les sources sont indiquées hein, dans, le, dans le magazine, hein, donc euh, voilà, c'est euh, ce mot de non, ça a été traduit par laïque. Bon, donc euh, là, on a, on a, on a des, des incompréhensions et euh, des, ben, hein, puisque, euh, dans un problème, puisque dans un magazine comme, comme le Point, euh, voilà, on peut avoir ce type d'information que 16 des Américains seulement euh, sont laïcs. Alors, on, on constate euh, qu'il y a, bon toujours beaucoup de croyants, comme je l'ai dit plus tôt, mais aux États-Unis, il y a aussi un affaiblissement de l'investissement religieux. Euh, dans l'ensemble, dans une certaine mesure, les Américains prient moins, vont moins à l'église, vont moins au temple, vont moins à la synagogue, vont moins à la mosquée. La certitude de l'existence de Dieu aussi est, euh, est moins affirmée. Davantage d'Américains euh, pensent aujourd'hui que l'on peut être moral sans pour autant croire en Dieu. Et la religiosité du président est moins importante qu'auparavant et on l'a vu récemment avec l'élection en 2016 du candidat le moins religieux de tous Donald Trump par moins religieux c'est-à-dire moins croyant moins pratiquant euh, alors il y a aussi euh, donc ces, ces, ces non qui sont plus nombreux et euh, plus nombreux euh, en particulier euh, chez les jeunes alors on voit que les enfin, on peut constater que le sens des mots évolue euh, pardon, fluctue et qu'il fluctue selon les, les, énonciateurs, les énonciateurs qui parlent. Hein. Euh, on n'aura pas la même utilisation des termes euh, dans, la, dans les ouvrages et dans les articles scientifiques et dans la presse euh, ou euh, dans, voilà, dans, dans le discours public. Euh, et euh, alors, j'en je, viens, je vois que le, le temps passe, je suis désolée, j'espère que je ne vous ennuie pas. Euh, euh, la laïcité aux États-Unis, comment, comment on en parle Alors, euh, je vais prendre le cadre du New York Times en février 2015, donc un mois après l'attentat meurtrier contre le magazine Charlie Hebdo. On avait un article intitulé Old tradition of secularism clashes with France's new reality la vieille tradition du sécularisme euh, est confrontée avec la nouvelle réalité française. Donc on voit bien, euh, donc ça, cet article porte sur la nouvelle laïcité, new laïcité, et la difficulté des Français à traiter la question de l'islam. La laïcité est définie comme un concept. La laïcité, le concept de sécularisme d'État, hein, on a le terme state secularism, est un principe fondateur de la République française, avec la devise liberté, égalité, fraternité. Quelques mois plus tard, donc en 2015, le 1er mai, paraissait un inditorial cinglant, hein, de l'adomadaire dans lequel la façon dont était vécue, appréhendée la laïcité, était de nouveau critiquée. Et là, il, était question, il est question dans l'article du code strict du sécularisme, connu sous le nom de laïcité. Pour le journal New York Times, ce code paraît souvent outrepasser son rôle en matière de protection de l'expression religieuse, pour imposer un comportement séculier, « secular behavior ». Définie par l'État. L'occasion avait été donnée non pas par l'affaire du Burkini, qui est intervenue plus tard, mais, notons l'ironie, par l'expulsion temporaire d'une lycéenne musulmane au nord de la France, au motif qu'elle apportait une jupe trop longue. Pour le New York Times, faire de la laïcité un principe qui permet de juger si tel ou tel vêtement est de nature religieuse, et finalement surtout pour imposer une identité particulière, celle des législateurs et des éducateurs, aux personnes d'origine différente, c'était se moquer de la laïcité. Donc l'exemple de New York Times, à mon, à mon avis, souligne deux choses. Que la laïcité française est définie aux États-Unis comme un code mal compris, déprécié, car perçu comme étant imposé par l'État, donc en contradiction avec le principe de neutralité et de séparation. Et aussi qu'aux États-Unis, la liberté religieuse est mise en avant et l'emporte sur le principe de neutralité. Cette prise de position vis-à-vis -vis de la laïcité française a pris toute sa mesure au cours de l'été 2016 avec l'affaire du Burkini, euh, celle-ci rivalisant dans les premières pages des quotidiens nationaux avec la campagne de Donald Trump. J'étais à Los Angeles à ce moment-là et je peux vous dire que c'était bien vrai. Euh, cette, euh, cette omniprésence du Burkini, c'était vraiment incroyable. Tout le monde en parlait. Aux États-Unis, euh, la neutralité de l'État à l'égard des religions veut que celui-ci, L'État n'intervienne pas dans l'expression vestimentaire de la personne croyante. Alors, les réactions américaines ont été tout aussi vives lors du vote de la loi de 2004 concernant les signes religieux ostentatoires à l'école publique. L'État américain, dans ce cas-là, est neutre, et la neutralité de l'État n'implique pas une neutralité de l'espace public en matière de religion. Merci. Je vais corriger tout de suite. Ostensible. D'accord. Merci bien. Alors, le, le, les États-Unis, voilà, le New York Times critique la laïcité française, euh, notamment pour ce qui concerne la question de l'islam. Alors, maintenant, quelques mots sur les défis de la laïcité aux États-Unis. Alors, l'islam, euh, voilà, est un, est un défi. Euh, la période actuelle voit la laïcité américaine, donc philo-cléricale, pour reprendre les mots de La Corne, ouverte aux religions, pour citer Amandine Barbe elle est, est, est confrontée à de sérieux défis euh, qui mettent euh, en relief la difficulté éprouvée par nombreux Américains à l'égard de la diversification de la société en termes ethniques et religieux. Donc il y a les vagues de violence, la montée des crimes motivés par la haine, ce qu'on appelle les hate crimes. Les derniers rapports du FBI ont montré qu'un grand nombre d'entre eux étaient des crimes religieux, religious crimes, la couleur de la peau, l'appartenance ethnique, restant la motivation première lors de de, de crimes motivés par la, par la haine donc d'abord si on, si on tue euh, par, la, par haine c'est d'abord en raison de la couleur de la peau d'origine de la, de la, de la, ethnique et ensuite les questions religieuses donc ce sont les juifs et les musulmans qui sont les plus touchés et les, 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 les niveaux, le niveau euh, contre, enfin, concernant le, les crimes contre les musulmans atteignent euh, ben, voilà, les niveaux de l'après 2001 donc on a un sentiment d'insécurité grandissant. Euh, et plusieurs études des, 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 des associations, des organisations ont pu montrer que ce n'était pas sans lien avec l'élection de Donald Trump et euh, qu'il y avait donc une recrudescence de crimes haineux à l'encontre des musulmans, comme des Noirs, des immigrés, euh, des femmes aussi, qui avaient augmenté euh, au cours de cette dernière année. Alors, d'autres facteurs ouais, qui, qui peuvent susciter... Enfin, d'autres sources d'inquiétude. Le gouvernement Trump a entrepris de faire tomber le moment de séparation de l'Église et de l'État. Donc, Trump n'est pas très attaché à la religion, malgré ce qu'il peut dire. Il n'y connaît quasiment rien. Il a fait beaucoup d'erreurs euh, publiques sur des questions de connaissances religieuses. Mais ce n'est pas le cas de son équipe, et notamment de son vice-président, euh, Mike Pence, euh, qui a un fervent croyant, est bien déterminé à remettre en question la séparation de l'Église et de l'État. Trump, Trump euh, on peut, lui, veut conserver le soutien de l'électorat évangélique. Donc il y a plusieurs faits récents qui montrent l'intention du gouvernement. La volonté exprimée par le président en février dernier de détruire l'amendement Johnson, euh, donc c'est le paragraphe 501, c 3 du Code fiscal, qui, euh, enfin, selon ce paragraphe, enfin, les associations religieuses ou laïques se voient privées d'exemption fiscale si elles soutiennent implicitement ou explicitement un candidat à une élection, ou encore si elles s'opposent à un candidat. Donc théoriquement, un pasteur, un prêtre, euh, un imam, euh, euh, un rabbin ne peut pas, euh, ou une, hein, puisqu'il y a aussi des femmes parmi, dans cette population, euh, prendre position pour ou contre un candidat euh, devant l'assemblée de fidèles. Sinon, l'exemption fiscale saute. Donc, Trump veut faire sauter, enfin détruire, comme il dit, destroy, l'amendement Johnson. Il y a aussi le travel ban, hein, l'interdiction euh, qui, enfin, qui interdit d'entrer aux États-Unis les résidents de huit pays hein, l'Iran, la Libye, la Syrie, le Yémen, la Somalie, le Tchad, la Corée du Nord, dont six sont à majorité musulmanes. Euh, donc, les, les arguments principaux qui sont invoqués pour mettre à mal à la laïcité américaine euh, sont plusieurs ordres le fait que la Constitution ne mentionne pas la séparation, pour certains il s'agit même d'une invention, la libre expression que contraint l'amendement Johnson, et aussi le danger que représente le terrorisme international. Donc les Américains sont nombreux à être inquiets de l'avenir de cette laïcité américaine, dans la mesure où le Président peut être amené à réorienter totalement la Cour suprême. Il a pu nommer un républicain conservateur à la Cour suprême, Neil Gorsuch. Et autres, il, y a deux autres, enfin, il y a plusieurs juges très âgés dans la Cour suprême, donc deux démocrates, qui pourraient être amenés à être remplacés au cours de, de son mandat. Alors je terminerai sur ce que je crois être important d'avoir à l'esprit quand on considère toutes ces, toutes ces évolutions, c'est la modification actuelle de la composition démographique américaine il y a de moins en moins de chrétiens blancs. Euh, les chrétiens blancs, euh, ceux qui ont fait l'origine des États-Unis, les fameux WASPs, hein, White Anglo-Saxon Protestants, ne sont plus majoritaires aux États-Unis. Ils ne sont plus que 43%, alors qu'ils étaient 81% en 1976. Donc très vite, euh, la proportion des chrétiens blancs ceux qui se définissent, comme vous voyez, c'est la manière dont sont euh, organisées les statistiques aux États-Unis, sont en, euh, en, en perte d'influence. Parmi ces 43%, euh, enfin, aux États-Unis par ailleurs, il y a une, enfin, les, le, le nombre de protestants blancs diminue aussi, 30%. Il n'y a plus que 30% de protestants, euh, enfin de blancs protestants ou protestants blancs. Les catholiques. Ça aussi, ça, le, 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 le groupe catholique euh, se modifie aussi. Euh, il y a 20, 20, 23% de catholiques, mais une bonne partie des catholiques sont latinos. Donc, ils ne sont pas considérés comme étant blancs. En, dans les statistiques, dans les sondages, dans les études, les hispaniques sont, sont à part, des blancs. Donc, on a euh, ces faits euh, qui suscitent beaucoup d'anxiété, d'angoisse, enfin, quelque chose... de de, de, de très important au niveau de la psyché nationale. donc Je crois qu'il faut en être bien, bien conscient. Euh, et aussi, le, ce, ce nombre de non-affiliés qui, qui augmente. Encore une fois, il ne s'agit pas d'athées. Il n'y a pas 23% d'athées aux États-Unis, loin de là. Mais on a quand même quasiment presque 1, 1 sur 5 américains qui euh, ne s'identifient pas à un groupe religieux particulier. Et on a parmi ces, ces personnes beaucoup de, de jeunes. Donc là, on a des évolutions... Euh, tout à fait importantes et euh, qui peuvent tout à fait, enfin, qui peuvent expliquer euh, certains, certains, certaines évolutions. Voilà, je m'arrêterai là.